0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Éveiller ses sens, aiguiser son regard, se fondre dans le monde, c'est un voyage poétique et savoureux que je vous convie aujourd'hui, chers auditeurs, et ceci pour notre plus grand plaisir, car je pense qu'à l'issue de notre émission, vous n'aurez plus qu'une seule envie, Partir en librairie, acheter et offrir les livres de mes invités. Ils sont deux, deux pour le prix d'un, avec trois livres. Hein, on fait les choses compliquées aujourd'hui. Alors, da Silva, vous publiez ce livre absolument magnifique. Mango, chez Mango, Portugal, balade gourmande, recettes et art de vivre. Alors, c'est un livre qui est magnifique parce que c'est un livre complet qui va dans la profondeur de ce pays, qui est un de vos deux pays, hein, voilà, euh, vous êtes vraiment une vraie voyageuse et une gourmande impénitente. Et ce que vous aimez, vous êtes curieuse des êtres, des lieux, euh, de leur culture. Et vous mélangez à la fois des photos, des recettes. Ces photos, une grande partie, viennent de vous, euh, des rencontres, euh, des points d'ancrage de la culture. Et ce qui a vraiment la, la littérature, la musique. Et moi, il y a quatre mots pour vous définir pour définir ce livre la curiosité, la sincérité, l'authenticité et la générosité. C'est un livre extrêmement généreux et qui va se marier avec le livre finalement de, de mon autre invité, Frédéric Brun. Alors, vous avez eu la très bonne e e idée de rééditer dans votre maison d'édition Poésis ce livre que j'avais adoré euh, quand il est sorti chez Stock, euh, qui a reçu d'ailleurs plusieurs prix, dont le Goncourt du premier roman, Perla, sur votre mère. Et je dois dire qu'en le relisant, j'ai ressenti exactement la même émotion. C'est un livre bouleversant. Vous partez à la rencontre de, de votre mère, qui a été déportée à Auschwitz en 44 euh, qui a croisé sur son chemin Mengele et qui a toujours porté au fond d'elle-même ben, les séquelles de, 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 de cette histoire, et que vous portez au fond de vous-même, vous, on parlera de la transmission, et à partir de là, cette réflexion, au fond, sur l'Allemagne et deux Allemagnes, hein, celle de Hitler et celle de la des poètes que vous allez découvrir, vous avez fondé votre maison d'édition, euh, donc et vous publiez cette anthologie euh, aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle version de cette tautologie. Donc, habiter poétiquement le monde, c'est un manifeste, et c'est vraiment un manifeste au fond, comme vous, vie, où c'est arpenter le monde euh, en s'en en imprégnant, en en, en imprégnant des racines du monde, de la Terre. Il y a la Terre qui est commune au fond chez vous deux. Et dans cette nouvelle, euh, dans ce nouveau, nouvelle édition euh, d'Habiter de, de politiquement le monde, il y a 40 nou nouveaux auteurs qu'on va découvrir et qui sont passionnants. Alors avant d'entrer, de, de pénétrer dans vos livres, je voudrais rapidement par parler de vos parcours, l'un et l'autre, parce que je pense que vous avez chacun un parcours très singulier. Et c'est peut-être ça, qui donne la qualité de, de vos de livres. Je, je pense que vraiment, votre, votre parcours, il est atypique. Et ça, vous, ça donne des, ou, des ouvrages qui ne qui ressemblent pas aux autres. Il y a pas de... voilà. alors, si, euh, Sylvie, je commence par vous. Euh, alors, vous êtes éditrice, oui. mais vous, vous, venez, vous, entre, vous êtes entre deux pays. Hein. Vous dites au départ, dans ce livre, que vous avez vécu dans, votre enfance dans un potager. Alors là, c'est un potager en France, ouais. mais vous venez... Du, du Portugal.
0: Oui, bonjour à toutes et tous et, oui. et merci pour l'invitation déjà. Euh, oui, moi depuis que je suis enfant euh, j'ai euh, baigné, mais, mais j'ai été bercée par euh, une double culture mes parents étant des immigrés portugais installés en Champagne donc c'était pas facile la Champagne parce que c'est une terre assez inhospitalière, je ne dis pas qu'elle n'est pas accueillante, mais quand on vient du Portugal du sud, du soleil bon, on se retrouvait dans le nord de la France et dans l'est, c'est pas facile et donc on s'est reconstitué notre petit euh, notre petit jardin euh, secret les portugais ils font les choses ils les façonnent, ils les fabriquent euh, ils adorent travailler, ils adorent manger donc euh, ben, moi j'ai appris à faire tout ça quand j'étais enfant et puis euh, le temps venu des vacances eh bien, on partait au Portugal j'étais la seule de mon école à partir à l'étranger mmh. et donc j'ai compris qu'il y avait des différences entre les gens. Donc, quand je revenais, je disais à mes copains, mais tu sais, là-bas, on ne fait pas du tout comme ça. C'est ce qui m'a nourri. Et, euh, et j'ai eu aussi l'immense chance d'avoir mon grand-père euh, au quotidien qui euh, était un, un jardinier maraîcher absolument exceptionnel. Et donc, il m'a tout appris. Il
1: m'a donné le goût des choses et des choses qu'on mange. Mm -hmm. Donc, euh, ça vient de là, en fait, tout ça. Ça vient de là. Ouais. Et ensuite, avant de rentrer dans l'édition, de vous maîtriser tous les métiers, <rire> et, 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 et d'ailleurs dans ce livre vous avez fait beaucoup de choses vous-même ouais, on y reviendra euh, euh, vous, vous avez eu un premier métier qui est très important c'est que vous étiez guide mais un guide de, de la transmission du, de, de, du savoir, guide au Portugal ouais. alors ça racontez-nous quand même un petit peu alors, ce que c'était. Alors
0: euh, en fait effectivement moi, moi j'ai quitté la Champagne très tôt parce que je m'ennuyais un peu, ça ne bougeait pas assez. moi j'aime beaucoup le mouvement et la nouveauté donc aller chercher des choses vraiment qui vont me nourrir et donc je suis partie dans le sud de la France et là en fait j'ai fait des études d'histoire de l'art parce que j'étais passionnée par les civilisations, je suis passionnée par les gens en fait. Mm -hmm. C'est ouais. ce qui me, c'est vraiment ce qui m'anime. Et du coup, euh, bah, j'ai eu l'opportunité d'être guide culturel et j'emmenais euh, les élèves. Euh, bah, C'était des voyages scolaires, euh, culturels, mais vraiment très, très culturels, en péninsule ibérique, euh, en particulier en Andalousie, où j'étais vraiment spécialiste de la civilisation arabe mmh. en Occident et la culture juive, là, hyper mmh. importante et hyper présente. Et puis le Portugal. Donc, euh, ce goût, effectivement, d'emmener euh, des tout jeunes adolescents ou des tout jeunes adultes vers euh, des civilisations différentes, Leur faire comprendre qu'une culture c'est riche qu'il y a mm -hmm. énormément de choses à découvrir et que ça ne peut apporter que du bonheur. Ça, ça a été mon premier métier. Donc, c'est vraiment ce, cette idée ce réflexe de la transmission, c'est-à-dire mm -hmm. partager
1: en fait ce qu'il y a de plus beau dans une civilisation. Et, et d'exercer son regard autrement. C'est ce qu'on voit dans ce livre, ouais. qui se transparaît dans, dans, dans ce livre-là. Parce que vous trouvez des, 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 des recoins, euh, des détails de la vie qui sont finalement très, très importants, mais vous ne euh, trouve pas dans les autres guides. Jamais. Il ouais, y a une autre euh, appréhension oui. de... de, de, de du paysage, des lieux, de la cuisine, qui est fondatrice, parce ouais. qu'à partir de la cuisine, c'est par le partage et c'est ouais, le lien à fait. entre les êtres. Tout à fait. En et fait, ce
0: qui, ce qui m'intéresse, c'est... Euh c'est le regard, en fait. Si on ouvre les yeux, on voit plein de choses. Quand vous parlez de paysage, le paysage, il raconte l'histoire d'un pays. La cuisine raconte l'histoire d'un pays. Mmh. Elle raconte l'origine des gens. Et moi, c'est un travail d'investigation, c'est-à-dire que faire une recette pour une recette... Moi, j'adore manger, donc c'est un vrai plaisir spontané, mmh. mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que pourquoi, pourquoi la cuisine est aussi différente quand on traverse les différents pays ou les continents mmh. Parce que les gens sont différents, mmh. ils ont des choses à apporter. Et, euh, et donc, il y a des secrets un peu partout, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les paysages, les rencontres inopinées qu'on va faire ou qu'on va provoquer, mmh. peu importe. Euh, L'intérêt, c'est d'appréhender l'autre avec son propre regard et d'être à l'écoute de ce qu'il va nous dire parce que ça sera forcément différent de ce qu'on connaît nous.
1: Frédéric Brun, euh, j'aimerais aussi parler de votre parcours très singulier à partir de, de la publication de ce magnifique livre Perla. Il faut vraiment le lire. Et on voit d'ailleurs une photo de votre mère qui était très belle et, et tellement étrange et tellement meurtrie. Elle peut pas, ça ne peut pas être autrement. Et dans ce livre qui est finalement très riche, où chaque mot compte, vous parlez aussi bien de, bah, du silence, des silences des, des déportés, parce qu'il y a des choses qui sont intransmissibles de vous-même qui avez porté enfin vous êtes enfant de déporté donc qu'est-ce que ça veut dire de survivant ça veut dire quelque chose et c'est très important et, et, et à la mort de votre mère qui, qui bon ben qui souffre de dépression à la fin, bien sûr, de toute sa vie, elle a, elle a pu n'avoir que la dépression. Voilà. Tout est, 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 est subtil, parce que vous dites des mots sur votre père qui, qui, qui écrit des chansons. Il y a quelque chose de très, très beau dans, dans, ce, dans ce que vous suggérez de la vie familiale et, 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 de, et du bonheur de l'enfance et d'une mère aimante. Euh, à sa mort, il y a un mystère fondateur, c'est de se dire comment l'Allemagne... Vous allez commencer à lire Novalis, Hölderlin. comment l'Allemagne a pu... Euh, produire euh, la terre d'Hitler et en même temps la plus belle littérature qui soit. Et à partir de là, vous avez arpenté cette littérature, hein, vous vous en êtes imprégné. Et, et je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu cette idée de, de fonder euh, Poésis.
2: Oui, c'est vrai. Bon, bonjour Caroline. Bonjour. Et, et bonjour à tous et merci pour votre invitation. Effectivement, quand j'ai écrit ce livre, j'ai été... Euh, curieusement attiré par les poètes allemands de la fin du XVIIIe siècle, mmh. Novalis, Solderlin... Magnifique. Euh, qui, euh, qui, en fait, m ont, m ont, au départ, m'ont envoyé des messages d'apaisement sur la mort. J'ai connu Novalis grâce à ses propos sur la mort, euh, notamment dans les hymnes à la nuit, mmh. où il dit que la, la mort est à la fois fin et commencement. Mmh. Et ce livre, en Vous fait... Vous écrit est, sur Novalis, d'ailleurs. Que j'ai mis cette phrase d'Olderlin en, en exergue... Oui et en fait, ce, ce livre, Perla, c'est à la fois la, le, une fin et un commencement, la fin et la disparition d'une mère. J'ai voulu, au départ, écrire un livre sur la mort d'une mère, mmh. ce que représentait. J'avais été marqué par, le, bien sûr, le, 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 le grand livre, le livre de ma mère d'Albert Cohen. Et, et d'écrire un petit livre sur sa, sa mère, j'avais vraiment envie d'écrire ce, ce livre. Et au même moment, j'ai eu cette attirance pour les, pour les poètes allemands. Alors ça, ça a été très singulier euh, parce que c'est vrai que les déportés euh, avaient eu quand même pas mal de rancune vis-à-vis euh, -vis du peuple allemand. Et, et, et d'avoir une fascination en même temps pour, pour les poètes allemands, c'est assez, euh, assez singulier.
1: Alors vous dites, et c'est beau d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de liens aussi sur les arbres, on, 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 on en parlera, vous dites que vous allez renoncer à l'ébourgeonnement à un moment, épurer la, dans, dans la vie, ce qui est inutile, après la mort de votre mère. Et les arbres bon, ont un rôle mmh. très important au Portugal. Hein. Mmh. Et, 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 et Je vous cite, « Je n'aime plus ma façon de vivre, plus le temps avance, plus rien ne correspond à ce que j'ai envie d'éprouver. Le bruit, la vitesse, les perpétuelles in inventions technologiques, la recherche illimitée de richesses, l'individualisme, la lutte effrénée contre le temps deviennent pour moi insupportables. » Et là, Novalis va vous apprendre quelque chose. Apprendre simplement à regarder, écouter, ressentir. Et c'est vrai que ça, c'est la clé. Euh, ça va de devenir vraiment un... Oui,
2: Novalis et, euh, et, et ses amis euh, Schlegel, euh, qui, ils ont fondé... Euh, il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, il y avait un âge d'or dans la petite ville de Hyéna, mmh. euh, grâce aux universités, l'université euh, développée par, par Goethe, qui a, qui a voulu... Euh, que les plus grands professeurs viennent de philosophie, de sciences. il y avait Schiller, il y avait des grands philosophes comme Schelling, euh, Fichte, qui, qui venaient parler dans cette université, il y a une espèce d'âge d'or, et, et de cet âge d'or est née une revue qui s'appelait l'Athénaum, et, et tous ces beaux esprits ont voulu euh, créer une revue qui plaçait la poésie au cœur de toutes les disciplines, et que toutes les... Que, que des personnes de tous les horizons viennent parler de la mmh. poésie euh, parce que Novalis, euh, quand on, si on revient à Novalis, euh, c'était quelqu'un de très, très instruit parce qu'il il a respecté euh, ce que désirait son père, c'est-à-dire euh, diriger les mines de sel de toute la région, qui était la grande richesse de la région. Donc il a fait des études très poussées en droit, en sciences, un peu l'équivalent de l'école des mines ou polytechnique. Mmh. Il était très instruit, maîtrisait le latin, le grec. Et en même temps, il a, il a tout de suite abordé un message fondamental pour lui, c'est qu'il pensait que la connaissance poétique était plus importante que la connaissance rationnelle, parce qu'il pensait que la connaissance rationnelle nous amenait de, de définition en définition, mais n'avait pas de fin, alors que la connaissance poétique nous, per, nous permettait d'être en communion totale avec, euh, avec les choses qui nous entourent. Parce que dans
1: Perla, vous reposez cette question, finalement, du mystère. Comme Perla, euh, vous restez sans, sans réponse devant l'horreur de du monde, d'une certaine façon, l'horreur du nazisme, l'horreur de la déportation. Et grâce à la poésie, il y a une sorte de, 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 de rapport au monde qui va se faire. Et dans cette, dans cette magnifique anthologie, donc, que vous rééditez avec 40 auteurs nouveaux, euh, c'est vraiment un livre d'une volonté presque, presque politique, de, 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 de philosophique, de s'ouvrir au monde, autrement
2: Oui, alors cette, cette anthologie « Habiter poétiquement le monde elle », elle est issue d'un célèbre vers du poète Holderlin, euh, Riche en mérite, habite poétiquement l'homme sur terre mmh. ». Donc ce, ce, ce vers a été commenté, en fait Holderlin, euh, sa poésie s'est fait connaître euh, bien tardivement. Euh, plus d'un siècle presque même. C'est le, le philosophe Heidegger qui a, qui, qui, a, qui a bâti une grande partie de, de ses études sur la poétique de Hölderlin. Et on a discuté cette phrase « Habiter poétiquement le monde » à partir des, 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 des études, des recherches de Heidegger. Et cette phrase a été commentée de multiples oui. fois euh, par des poètes, des philosophes, des scientifiques. Et ce que j'ai trouvé intéressant, je vous ai parlé de l'Athénaum qui était pluridisciplinaire. Mm -hmm. J'ai appelé cette anthologie anthologie manifeste pour deux raisons, c'est l'anthologie manifeste de ma maison d'édition parce que je veux que ce mmh. soit un programme pluridis pluridisciplinaire, mais c'est aussi un manifeste de vie, en mmh. quoi la poésie peut nous permettre de vivre autrement, de consommer autrement, de regarder le monde autrement.
1: Alors on lira des extraits de cette anthologie et il faut dire à nos auditeurs qu'il y a une immense variété dans vos choix. Hein. Euh, déjà, ça va jusqu'à la période, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, vous parlez aussi bien après euh, les Allemands, l'école anglaise. Et ça va se poursuivre. À la, à, vous avez rajouté de, de nouveaux auteurs, ça c'est très intéressant, Robert Walser et d'autres, dont je dirais des extraits. Mais ça va euh, jusqu'à Pierre Rabhi. Euh, c'est étonnant d'ailleurs, vos choix. C'est ah, ah oui, très très, très J'ai voulu hein. vraiment
2: que ça soit pluridisciplinaire. Ah, c est, c est, c est j'ai voulu que.
1: Nice, enfin bon, euh, les étrangers, les... c'est passionnant. Ben hein? J'ai désiré
2: que ce ne soit pas que des poètes qui ouais. parlent mmh. je... qu'il y a. Un grand, la majorité, ce sont des poètes. Oui. Mais il y a aussi des, des écrivains. Par exemple, il y a deux très belles pages de Marcel Proust qui a écrit des, 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 une, deux, deux pages formidables euh, sur, la, sur la poésie. Il y a euh, des, donc, euh, des astrophysiciens. Je voulais que les scientifiques oui. soient présents. Et euh, Hubert Reeves, par exemple, a un, oui. un regard très poétique euh, sur l'existence. Il, il y a aussi, bien sûr... Pierre Rabhi, c'est un, 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 un choix euh, singulier, on pourra dire, dans une anthologie euh, comme celle-ci, mais il a tout à fait sa place, puisqu'il il nous invite à, à revisiter la dimension poétique qui nous habite.
1: Écoutez, on va arpenter le musarder, on va dire, dans le, livre de, de, le magnifique livre de Sylvie da Silva, en lisant des extraits de votre anthologie. Euh, et donc, dire quand même tout de suite, moi je vais le feuilleter avant de, de rentrer au cœur même du livre, que il y a des photos sublimes, des recettes magnifiques, et puis chaque fois il y a des, des repères, que ça soit les vins, les fromages, il y a une variété de, de fromages extraordinaires, les bouchons, euh, la céramique, euh, mmh. et tout ça en traversant tout le Portugal du nord au sud mmh. et, et, et en, en découvrant. Alors vous nous racontez finalement d'où vient le porto Il y a plein d'anecdotes dans mon livre, de curiosités qui sont, qui sont que je ne connaissais. Enfin, je n'ai plus qu'une envie, c'est de, de, de partir, vraiment de partir. C'est le but, c'est le but. <rire> Même ça, c'est rigolo comme tout. C'est toutes les conserves avec un côté art déco. Oui,
0: tout à fait. Bah, ces conserves, en fait, elles sont faites, euh, emballées par euh, bah, des vieilles dames, euh, qui euh, sont plus ou moins à la retraite, mais qui sont très élégantes, et qui viennent chaque jour, en fait, emballer euh, à doigt, la main, doigt, de bon, façon manuelle, effets, en fait, euh, <rire> bien les conserves de sardines et autres. Ouais, ah là là,
1: C'est formidable. Ouais. Puis on a les odeurs, on a la musique, on a le fado, on a tout. Ouais. Tout en vous lisant. Alors, avant de... Je pense que cette... Vous lire un extrait qui, à mon avis, est votre symbolise votre façon de voyager d'une certaine façon euh, je vais en lire des extraits c'est un extrait de euh, Hugo von qui est un poète que j'aime beaucoup euh, qui a écrit euh, euh, les feuilles pour l'art entre 1897 et 1899 Donc je prends des petits extraits hein, rassurez-vous ainsi, le poète est là où il ne semble pas être, et il est toujours à un autre endroit que celui où l'on croit qu'il est. Étrangement, il habite dans la demeure du temps, sous l'escalier, là où tous doivent passer devant lui sans que personne n'y prête attention. Il est là, et ce n'est l'affaire de personne de se préoccuper de sa présence. Il est là et change de place sans bruit. Il n'y est rien qu'œil et oreille, et il prend sa couleur des choses sur lesquelles il repose. Il est le spectateur, non, le compagnon dissimulé, le frère silencieux de toutes choses, et ses changements de couleur sont un tourment intime, car il souffre de toutes les choses et souffrant d'elles, il en jouit. Un peu plus tard, euh, même les simples choses de la pensée, les fantômes créatures sans consistance du temps, il les subit comme si elles étaient humaines. Il voit et sent. Il ne peut rien nommer. À aucun être, aucune chose, aucun fantôme, aucun spectre enfanté par l'esprit humain, il ne doit fermer ses yeux. On dirait que ses yeux n'ont pas de paupières. C'est ça la voyageuse. Oui, Les yeux n'ont pas de paupières. Oui, C'est magnifique ça, cette oui. formule. Elle ouais, est extraordinaire. Ouais, ouais. Alors, Alors on, va, on, va, on va aller se promener. <rire> avec vous, en on voyage. On vous, vous parliez
2: du, du regard sur la, tout oui. à l'heure. Et en fait, euh, le, regard, le, le, le regard est primordial pour la, pour la poésie. Oui.
1: Oui, bien sûr. Et, et, et de voyager en ouvrant les yeux, parce que tellement souvent on, on voyage, on est dans des idées toutes faites dans la tête, et on va passer à côté des choses Surtout pour le Portugal,
0: parce que les gens l'associent souvent à l'Espagne, ils ont une histoire commune, hein, euh, voilà, même jusqu'à assez récemment, mais euh, en fait les gens sont surpris quand
1: ils arrivent au Portugal. Ils n'ont pas Alors, compris en fait ce qu'était vraiment ce pays tant qu'ils n'y sont pas allés. on va commencer par le Nord, mais... Dans votre partie sur le nord, vous parlez, alors ça, ça m'a beaucoup amusé, du placard, le placard du Portugal. Euh, avec, Alors, ça, vous allez me dire ce que c'est. Euh, bon, vous parlez de, ben, des épices, de tout ce qu'on peut trouver dans un placard. Et, 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 et aussi, euh, qu'est-ce que c'est que le piri-piri
0: Alors, le piri-piri, ben, c'est un, <rire> un, un, une épice. En fait, c'est des petits piments euh, langue d'oiseau. C'est tout petit. En général, on les consomme séchés, donc un mm -hmm. peu comme le piment d'Espelette. Ou alors, euh, bah on les écrase tellement qu'en en fait, on peut les mélanger à l'huile et c'est ce qui va euh, pimenter les poulets grillés à la portugaise. Alors ça, mmh. une fois qu'on y a goûté, ben, on ne peut plus s'en passer. Hein. Je pense qu'on peut manger même un, un petit poulet entier à, à nous tout seul. Et en fait, ça, c'est un héritage... Alors. Parce que la cuisine portugaise raconte l'histoire du pays et mmh. euh, effectivement les Portugais ont été des grands découvreurs. Mmh. Euh, Magellan a ouvert la route des Indes, euh, Pedro Aves-Cabral a découvert le Brésil, etc. Et en fait, je me suis posé la question vraiment en tant qu'investigation, mmh. mais où sont passés tous les épices, tous les échanges commerciaux qui ont été installé pendant cette époque-là, ben finalement il reste pas grand-chose dans la cuisine portugaise. La cannelle, ça c'est sûr, ils en mettent partout, donc mmh. la cannelle elle est bien revenue en fait de ces recettes de exotiques desserts, que, mais extraordinaires. Alors ouais, ça, bah, ça, ouais, parce que mettre. les desserts oh c'est vraiment euh, bon. les douceurs, c'est ça en fait. Alors là aussi la, la, les douceurs, euh, les, les, les desserts au Portugal sont issus en fait des monastères, directement issus, donc mmh. c'est vraiment ce qu'on appelle les douceurs monacales ou les douceurs mmh. des monastères. Et en fait comme on, a, on amenait beaucoup de denrées euh, importante au monastère la farine le sucre l'œuf et eh bien c'est de là que sont nés en fait mm -hmm. toutes, tout, tous ces petits desserts et euh, le blanc d'œuf eh ben servait à amidonner en fait les coiffes des il y a, nonnes donc il y a, on est, il y a tout un, se récupère un, un, tout un gâteau et, euh,
1: à la fin du livre à base de blanc d'œuf qui doit être ah même, ouais, 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 le molotov être, ouais. Ouais, alors ouais, parlons ouais. Du, du nord donc de la vallée de, enfin c'est Porto et la vallée ouais. du Douro ouais. alors Déjà, c'est vrai que vous racontez, il bah, y a beaucoup de, de, de variétés de porto. Ouais. Et en fait, l'origine du porto, moi je ne la, la connaissais pas, c'est par rapport au commerce euh, à, avec, avec les Anglais. Avec les Anglais, avec les Anglais vous tout à fait ça Oui, ouais, ouais. Ouais, En fait, euh, bah, le, le nord est Alors, intéressant parce qu'il qu y a des quest voilà. -ce que c'est beau en fait.
0: Alors, le Nord, on est, on est dans euh, une culture plutôt celtique. Hein. En mm -hmm. fait, au Portugal, on n'est pas du tout en Méditerranée. On est face à l'Atlantique. Euh, on a Ça, des blocs de granit. On fait des villages incroyables avec euh, ces, ces, ces maisons un peu sombres, un peu rudes, un peu, rude, peu, mm -hmm. peu austères. Et le Portugal euh, du Nord est, est d'une grande richesse. Alors, on ne connaît pas Ça, forcément qu que parce qu'on s'arrête à Porto. Mm -hmm. Mais euh, c'est un... C'est une région de coteaux, c'est une mm -hmm. région de parc naturel avec beaucoup de rivières, etc. Et on a un des plus beaux vignobles du monde, c'est la vallée du Doru, mm -hmm. où est né le Porto. Euh, de, de un quoi. des plus beaux vignobles du monde parce que qu'il est aussi... Alors, il y a non seulement en fait ces, ces, ces espèces de vignes en terrasse qui sont cultivées encore aujourd'hui à la main. Mm -hmm. Donc, il faut quand même le dire dans une dans une ère de mondialisation, bah, je pense que c'est important de le rappeler. Et oui, il y a, il y a bordé de, dans ces vignes, en fait, ces immenses domaines vitico, euh, viticoles qui datent du XVIe siècle, hein, qui sont vraiment des, les quintas, ou, là où là on peut mm -hmm. maintenant euh, y dormir, puisque ça a été transformé en chambre d'eau, table d'hôte dégustation de vin, mais on est dans un cadre et un patrimoine
1: absolument exceptionnel. Bon. Ah, vous n'avez pas dit, on va dire rapidement, en fait, pour transporter le vin, Enfin, vers voilà. l'Angleterre, il y avait un contrat d'exclusivité on avait été obligé d'ajouter quelque chose pour, bah, qu pour le transport tienne. et
0: pour que le vin puisse se conserver, euh, on a eu l'idée d'y ajouter en fait de l'eau de vie puisque l'eau de vie conserve. C'est de, de là qu'est né en fait le amusant. vin de Porto, absolument. Mmh. Et vous donnez ah ouais.
1: d'ailleurs toutes les variétés de, de Porto, dont ouais, des Porto les qui sont très, très coûteux. Enfin, qui ouais, sont ouais, très... les vintage, qui ouais. sont des millésimes, etc. Mmh. Et là, on commence à avoir euh, euh, des vins d'exception. Des vins d'exception. Alors, il y a des recettes, dont une, que moi j'ai envie d'essayer là, 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 alors, laquelle, laquelle euh, -là. Ah. Le croque-monsieur ah, bah, <rire> euh, por portugais, Francesina.
0: Ouais, Francesine. Ça ça aussi, ça raconte une belle histoire. C'est un immigré euh, portugais qui, certainement, je pense... Alors, je le soupçonne, mmh. parce que je n'en sais rien, mais euh, il a dû vivre euh, en Picardie ou au Pas-de-Calais dans les pays mmh. ch'tis parce qu'en fait, il revient avec cette recette de croque-monsieur, mais un peu transformée. Donc, on est entre un croque-monsieur et un welsh. Et donc, il y a... Y a... Tout ce qu'il faut pour euh, avoir énormément de calories, puisqu'il y a plus de 12 ingrédients avec euh, différentes <rire> viandes, il y a de la sauce à, bon à la bière, il y a. Enfin, alors, c'est ouais. très généreux, c'est bourratif, ça tient au corps, c'est pas du tout diététique, il hein, faut le mmh. dire, il faut assumer, mais c'est un vrai plaisir gustatif. Et alors, avec ça, il a, je pense, conquis la jeunesse, parce que c'est un peu le, la spécialité
1: de Porto. Donc, tous mmh. les jeunes mangent à frincesigne, c'est quand même un, un joli nom. Ouais. Alors vous parlez aussi de la région. Alors je dois très mal prononcer du Trastamontes, <rire> et c'est intéressant parce qu'ils ont. Un, c'est une région où on a accueilli beaucoup de, de, de juifs chassés ouais. d'Espagne, ouais. et où on a finalement, bah finalement, transformé les, les saucisses de porc euh, en une autre variété, en, euh, fausse, -saucisse. en, en fausse saucisse, en fausse -saucisse, avec de la farine et des, 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 des et épices. Des épices. Ouais, tout
0: à fait. En fait, euh, bah, au moment de l'inquisition euh, en mmh. Espagne, euh, effectivement, les rois catholiques chassent euh, bah, non seulement les arabes mais aussi euh, les juifs et les juifs vont venir sur le territoire portugais alors ils vont arriver, il y a deux entrées il y a le nord effectivement mm -hmm. là, donc, là où on est ouais. maintenant avec ce, cette région qui s'appelle Traz où je monte, ouais. ah, on met des chevaux en hein, portugais ça change, là, <rire> et, euh, et ça veut dire littéralement derrière les montagnes mm -hmm. donc les, les juifs arrivant, ils ont bien compris que là ils pouvaient peut-être éventuellement se cacher mm -hmm. et donc pour éviter euh, l'arrogance et pour apaiser euh, l'inquisition et eh bien euh, c'est vrai que au Portugal on fait alors mm -hmm. comme on fait tout soi-même on fait mm -hmm. toutes les saucisses qu'on appelle les enchidouches, les, les, les amplis, les amplis. Et, euh, et donc il fallait les faire sécher et donc ça c'était devant les maisons alors le problème c'est que la base bah, c'est mmh. du porc et donc les juifs ont transformé euh, les saucisses en fait en y mettant de la farine et beaucoup d'épices pour, pour se rapprocher au maximum de la couleur de la, la, la saucisse d'origine et en fait ça s'appelle la farinière. et aujourd'hui c'est une saucisse qu'on mange, qu'on adore hein, qui est un peu farineuse avec un goût inc indescriptible incroyable bizarre, comme quoi et ça on transforme. le retrouve dans le pot au feu portugais, ça fait partie, ça a été intégré en fait à la cuisine portugaise Aujourd'hui à farinière, c'est quand on fait
1: un pot-au-feu, s'il n'y a pas de farinière, il n'y a pas de pot-au-feu. Voilà. moi, dans les recettes des nuls, moi, je ferais certainement les pommes rôties au porto. Parce ah, que ça, ça c'est la petite touche sublime. Ça, ça je vais y arriver. Ouais, ouais, ouais. Ça, je sais que je vais <rire> y <rire> Alors, on continue à descendre. Euh, dans la région, alors finalement qui est entre les deux fleuves, hein, euh, le, le dour et le, doré tage. Et le tage, ouais. euh, c On s'approche de votre région, pas oui. encore, hein, ouais. mais bon. Bref, et là, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a beaucoup de fromage, la fromage de brebis. Il ouais. faut ouais. raconter ça euh, avec un lait avec des infusions de fleurs de chardon. Oui,
0: tout à fait. Alors là, on est euh, effectivement dans la région des Béras, euh, dont fait partie euh, Quimra, euh, la ville célèbre pour son université mmh. euh, historique. Et, et donc, on quitte cette côte, qui est une côte avec euh, une réserve naturelle ornithologique, avec des canaux, des rias. Donc, on mmh. n'est pas encore dans euh, la violence de l'océan démonté. Ça, il faut descendre encore un petit peu plus bas. Et mmh. puis, quand on va vers l'intérieur, on va vers la région la plus montagneuse du Portugal, qui est à Serra de Chiril, Donc, euh, la montagne des étoiles. C'est quand même très beau.
1: Ah, faut beau. savoir.
0: Enfin, je veux quand même le préciser maintenant au milieu d'émission, c'est que la poésie fait partie intégrante du Portugal. C'est-à-dire que que ce soit les poètes eux-mêmes, mais les gens dans leur esprit, en fait. Et, et il y a beaucoup de poésie dans tout, finalement. Mmh. Donc, je suis très heureuse d'être aux côtés de Frédéric mmh. Perrin, parce que je pense qu'on est complètement raccord, ah, en tout, tout cas, à dans fait. cet esprit. Et donc, cette montagne, bah, c'est une montagne... Alors, bon, il y a une station de ski, on, est à, on monte à 2000 mètres, ouh. Mais on peut skier, quand même, quand il neige mmh. l'hiver. Et là, il y a encore une tradition pastorale très, très importante, avec, d'ailleurs, des enclos qui datent du Néolithique, hein, donc on est quand même dans des choses très anciennes et euh, ces bergers font un fromage absolument incroyable, alors à base de, de, de lait de brebis ou de chèvre, et effectivement on va, euh, on va affiner ce fromage avec des fleurs de chardon pour mmh. lui donner ce goût, et ce fromage se mange carrément à la petite cuillère, donc c'est un fromage pas du tout une tome sèche, etc mais ça c'est vraiment des produits euh, montagnards là pour le coup. Alors il y a une recette, je voudrais
1: que vous nous en disiez un mot la soupe de la pire pierre, la soupe avec une de légende, la pierre. Ouais, une ouais. pierre qu'on met vraiment dans ouais, la soupe. Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, le Portugal est un pays de soupe, hein, euh, mmh. pays plutôt modeste, plutôt euh, pauvre. La soupe, ben, c'est ce qui nourrit les hommes. Hein. Donc, il y a une mmh. grande, grande variété de soupes. Il faut savoir qu'au Portugal, on mange de la soupe le midi et le soir, euh, euh, hiver aussi, comme là. été. Voilà. Alors, moi, quand, moi ça, c'était une de mes... Oh c'était vraiment une de mes curiosités quand j'étais enfant, ou euh, quand j'allais chez ma tante, elle me servait de la soupe le midi. Alors, comme j'aimais manger, bon, je, je bronchais pas trop, mais je me disais, mais il fait, il fait 40 degrés, pourquoi on mange de la soupe quoi Et en fait, c'est leur entrée. C'est ouais. ça, en fait. Il n'y a pas d'entrée vraiment en Portugal, il y a plutôt des soupes. Cette soupe de la pierre, un Sopa da Pedra, qui a un nom bah, assez, assez, assez poétique pour mm -hmm. le coup, c'est tout simplement en fait, un, un pauvre paysan qui, euh, qui, qui vagabondait qui, euh, et qui vraiment avait fait qui a toqué à une porte et euh, bah, il est tombé sur un moine qui lui a dit euh, bah mon pauvre j'ai pas grand chose à t'offrir euh, mais rentre quand même et euh, on va on va essayer de faire une soupe alors je vais d'abord mettre une première pierre c'est ce que j'ai et puis après on essaiera de trouver autre chose donc euh, normalement aujourd'hui encore quand on fait la soupe d'apédi qui est une soupe qui ressemble à la garbure en fait du, du, du sud ouest avec des haricots avec euh, toutes les pièces de, du cochon, puis des pâtes, Enfin, c'est quelque chose de très, très
1: nourrissant. On met une pierre au milieu. Alors, je reviens à votre anthologie, euh, Frédéric euh, Brun. Et dans les auteurs que vous avez introduits, dans cette nouvelle version, il y a un texte extraordinaire d'Ethi Il-Souma, qu'il faut absolument lire. Ah oui. C'est magnifique. Je vais en vous lire des tout petits passages. Donc, il faut penser à elle dans les camps. Et, et, et de, garder, de garder quand même un, re, un regard poétique, c'est extraordinaire. Il faut oublier des mots comme Dieu, la mort, la souffrance, l'éternité. Il faut devenir aussi simple et aussi muet que le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. Il faut se contenter d'être. Et là, elle pense à son bureau, au milieu de ses écrivains, des poètes, des fleurs qu'elle avait tant aimées. Et là-bas, au milieu des baraques, peuplés de gens traqués et persécutés, j'ai trouvé la confirmation de mon amour de cette vie. Ma vie dans ces baraques à courant d'air ne s'opposait en rien à celle que j'avais menée dans cette pièce calme et protégée. À aucun moment, je me suis tentée coupée d'une vie qu'on prétendait révolue. Tout se fondait en une grande continuité de sens. Comment ferais-je pour décrire tout cela, pour faire sentir à d'autres comme la vie est belle, comme elle mérite d'être vécue, comme elle est juste, oui, juste Et après, ça c'est magnifique, il n'y a pas de poète en moi, il n'y a qu'un petit morceau de Dieu qui pourrait se muer en création poétique il faut bien qu'il y ait un poète dans un camp pour vivre en poète cette vie-là, oui, même cette vie-là, et pouvoir la chanter. Mmh. Ça donne des frissons, ouais. enfin, c'est extraordinaire.
2: Et son journal, euh, c'est tiré de son journal Une vie ouais. bouleversée qui est, qui, est qui est incroyable. Elle a gardé, gardé une foi, et un espoir. Dans les pires circonstances, c'est vraiment un modèle.
1: Mmh. Alors, je continue à avancer dans, le, dans la vie portugaise et dans la région de notre amie euh, Sylvie, cette fois-ci. Euh, ça m'a beaucoup étonnée. Alors, donc vous êtes près de, vous, vous, votre région à vous, c'est près de Nazaré,
0: c'est ça Oui, c'est ça. C'est
1: la région euh, vraiment de Stremendoul. Hein. Oui, hein, oui, oui
0: c'est au-dessus de Lisbonne. Hein, c'est voilà. juste au-dessus de Lisbonne. Donc, c'est une région... Euh, alors là, on est vraiment dans euh, la tradition euh, de pêche, euh, voilà, avec des ports importants comme Nazaré. Euh, Peniche, euh, Stuba euh, où là on a une variété de poissons absolument incroyable toute l'année. Alors là, ça rappelle que bien que les, les, les Portugais ont été des grands, hein grands,
1: grands pêcheurs, hein, ça c'est sûr. Très beau, oui. C'est magnifique. Alors là, il y a une petite anecdote, ça m'a amusée. Vous dites que c'est les femmes qui, qui régentent hein, la vie sur le port, hein, et elles sont au marché, c'est les femmes des pêcheurs, et elles ont toutes des petites jupes courtes oui. avec le chiffre 7. Oui. Mais pourquoi le chiffre 7 ben, Le
0: chiffre 7 correspond aux 7 jours de la semaine, hein. En fait, elles hein, ont donc, euh, elles comptaient en fait euh, les, drôle, les jupons hein. quand leur mari partait en mer. Euh, voilà, ce sont vraiment les, les, les pêcheuses de Nazareth. C'est vraiment. Euh, elles, ont, elles ont presque. Euh, euh, un aspect euh, c'est entre les gitanes parce qu'elles ont euh, beaucoup de broderies elles ont des, 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 des bijoux absolument un peu baroques euh, avec des grandes chaînes magnifiques mmh. euh, des espèces de voiles comme ça c'est très très typique et on n'est pas dans le folklore hein. alors aujourd'hui elles sont assez, assez drôles puisqu'elles mettent des euh, elles ont des mules comme chaussures mmh. donc ça claque un peu et puis elles ont des chaussettes l'hiver euh, Burlington bon, qui montent euh, <rire> au niveau du genou c'est très élégant c'est drôle
1: moins, elles, euh, elles sont typiques, quoi. Et alors, il y a des curiosités. Alors, il y a tellement de choses à dire dans vos deux livres que je dois me presser. Mais <rire> par exemple, il y a une, une, une pâtisserie assez extraordinaire qui fait alors des pampillos. Je prononce très mal. C'est des tubes farci à la cannelle et à la crème d'œuf. Et c'est un hommage au berger.
0: Ouais, tout à fait. Pompio, en fait, c'est le bâton de berger, hein, tout simplement. Donc, ce, ce, ce berger-là, c'est pas celui d'Asser et c'est celui des bords du Tage en ribatège Donc au-delà du Tage. Donc là, on, on est sur, euh, sur la région de Lisbonne, mmh. etc. Et puis, on va aller vers euh, l'intérieur. Et, euh, et là, les bergers bah, font paître euh, les, les moutons, mais aussi les cochons, oui. euh, sur les rives du Tage. Et donc, ils ont ce bâton de berger dont on en a fait, en fait, une, une super bonne pâtisserie. Il y a une super, ouais. Et puis, il y a des pâtisseries
1: extraordinaires. Hein, ouais, hein, donc, vous ouais, vous décrivez. Ouais, ouais. Alors là, il y a des, des adresses. Ah bah là, y a... Pour les gourmands, c'est gourmand, le des gourmands. Ouais, là, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors, on continue notre... No, 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 nos aventures et poétiques et, 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 et au Portugal. Euh, on va bientôt arriver à Lisbonne. Et là, où, vous dites d'ailleurs de Lisbonne, c'est très intéressant. C'est encore une, un autre monde, Lisbonne. Il y, y a de l'exotisme, il y a un melting pot dans, ouais. les, dans les cuisines. Il ouais, y a l'exotisme, il y a autre, beaucoup de choses, hein, beaucoup de cultures qui se mêlent. Euh, et vous dites d'ailleurs, c'est intéressant que c'est une ville intrigante et accessible. Et, oui, et, et, et qui
0: frappe. Oui, oui. Et en et fait, a... Lisbonne ne laisse pas indifférent, hein. ouais. C'est, c'est évident, c'est une ville une ville-village avec ses sept collines. Elle est face au est Derrière, il y a l'Atlantique. On... Ça rappelle forcément les départs des caravelles enfin, voilà, vers les colonies. Et, Et aujourd'hui, à Lisbonne, on a à la fois une cuisine populaire qui est la cuisine de comptoir, la cuisine de tous les jours où les employés de bureaux, mais comme les cadres, les ouvriers, enfin tout le monde, vient manger sur un bout de comptoir bah, justement une petite soupe, un petit beignet de morue, un petit pacheternat, parce que quand même, on n'est pas loin de Bélène, et puis il y a euh, installé, instauré depuis quand même les années 50 une cuisine exotique et issue des anciennes colonies. Donc, euh euh, la plus ancienne, évidemment, c'est le Brésil, mmh. euh, mais on a aussi le Cap Vert. Et puis, récemment, euh, l'Angola et le Mozambique, avec mmh. euh, des lieux plus branchés, avec euh, les samoussas, etc. Mais là, on est vraiment dans le rappel de l'histoire euh, du Portugal et avec une cuisine que côtoie, tout le monde mange cette cuisine. là Je veux dire, ce n'est pas, pas pour les touristes, c'est au quotidien. Mmh. Et, et j'ai voulu évoquer cette... Cet aspect de la cuisine Ligebouette qu'on ne connaît pas forcément, parce que souvent on parle de la cuisine de comptoir, mais elle est très présente et elle raconte
1: quelque chose. Alors, il faudra, pour nos auditeurs, dans, le, dans, dans, dans votre manifeste poétique, lire le texte de Antoine de Saint-Exupéry. Comme malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de lire, qu'il a adressé la lettre qu'il a adressée au général de Gaulle peu de temps avant, avant de mourir, qui est incroyable. Où il lui dit finalement, bah, on ne peut plus vivre sans poésie, qu'il ne peut plus, il est triste de cette, de, de, de cette génération qui est vidée de sa substance humaine, qu'il en a assez des, des gens qui parlent de la belote, euh, des mots croisés et des frigidaires et des robots. c'est extraordinaire. Ah oui, j'ai trouvé ce texte. C'est ce, ce ce la dernière la dernière lettre qu'il a, ouais. qu a écrite. puisqu'il comme on n'a plus que cinq minutes, on va être...
2: Euh, écrite, faut il a ouais. la veille, de, la veille de, de sa mort. La veille de sa mort. Ce texte, et il euh, est extraordinaire. Ah ouais. Je regrette et, de ne pas le... Et qui rejoint complètement le propos de Romain Gary, qui disait aussi, euh, en tant qu'écrivain... Euh, que nous avons tué la part Rimbaud qui est en nous oh. et que le que c'était que c'était oui. un ça rejoint tout à fait le propos de Saint-Exupéry. Ouais. Ouais.
1: Alors, avant de partir rapidement vers le sud, puisque malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, il y a aussi un poète qui m'a vraiment frappé dans votre anthologie c'est Jean-Marie Kerwisch qui a écrit donc une évangile du gitan en 2008. Et là, il y a des mots à mon avis qui vont vraiment vous frapper Je suis vagabond comme à l'âge où Kabir était tisserand. Un de ces êtres qui ne représentent rien pour le monde. Leur pauvreté fut l'origine de la poésie. Ces poètes prenaient entre leurs mains un bout de ciel et le caressaient délicatement comme on caresse un nouveau-né. Et soudain, la parole était venue de poésie, vêtue de poésie. Pour gagner quelques sous, je garde un immeuble devant lequel j'essaye à mon tour d'attraper un morceau de ciel. Quand j'y parviens, le ciel se pose sur ma poitrine et il écoute les battements de mon cœur. C'est bon de sentir que quelqu'un s'intéresse à moi quand je suis seul, debout pendant des heures. « Sous l'immeuble, il y a la terre. Je sens l'émanation de son parfum. C'est elle qui, dans sa main, tient ce château de béton et de verre. Cela me console de savoir que c'est la terre qui est sous mes pieds et que mes pieds sont posés sur son cœur. » C'est votre livre, hein Oui, c'est ça. C'est le Portugal, <rire> c'est d'avoir les pieds sur la terre. Ouais. C'est ce qu'on voit tout le temps. Et, 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 et le sud, c'est aussi une très belle région. Vous dites qu'elle est une terre vaillante, contestataire et hospitalière.
0: Oui, tout à fait. En fait, alors il y a deux suds. Hein. Il y a le sud de l'intérieur, est l'Alentej, qui est pour moi mon coup de cœur parce qu'il est... il me fait beaucoup penser à l'Andalousie, évidemment, avec ces espèces de plaines d'herbes très, très brûlées par le soleil. Et puis ce peuple humble, euh, accueillant, euh, mais aussi revendicatif parce que en fait euh, c'est un territoire paysan avec euh, les monts donc euh, des, mm -hmm. des latifundia et donc une exploitation de l'ouvrier agricole de là sont nées euh, évidemment les revendications et euh, la révolution des œillets avec ce chant à qui en fait, donne le signal de la révolution euh, quand même. Donc, c est, c est, symboliquement, c'est très fort. Et puis, il y a le sud, l'Algarve, vraiment, qui, que, les, que les Européens connaissent bien parce que les plages sont magnifiques et mm -hmm. c'est fréquenté par les touristes depuis les années 50-60. Mais l'arrière-pays est sublime, en fait. Euh, là, on a ah. tout un héritage arabe euh, Alors, ça, euh, très a...
1: visible. On a un lien entre vous deux. Malheureusement, vous allez lire les livres les uns des autres. C'est l'arbre. Cet ouais, arbre ouais. qui va donner le, le bouchon de, de, de Liège. Et vous, Frédéric Brin, euh, vous parlez beaucoup des arbres, de votre passion des arbres, de, 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 voilà, de se plonger dans la vision d'un oui. arbre. C'est un lien entre, je trouve, vos vous, vous deux livres. Et la, les euh, arbres
2: et... ont toujours fasciné les poètes. On a l'impression qu'ils qu détiennent des secrets. Ils détiennent des secrets et les, les paroles des, des, des disparus. Et et L'arbre a, ah. a une grande importance euh, pour moi dans les, pendant l'écriture du livre euh, Perla mm -hmm. et, ah ouais. et d'ailleurs a trouvé une signification incroyable parce que sur le dernier livre que j'avais écrit, je suis allé vo voir la, la tombe de arrière grand parents mm -hmm. euh, dans un livre qui s'appelle Une prière pour l'achat et j'ai trouvé sur cette stèle un arbre avec une branche cassée, et il y avait marqué sous, sous cet arbre, une branche est cassée, mais la vie, la vie continue. C'est
1: magnifique. Avant de vous abandonner, malheureusement, mais il y a vos livres qui sont là, je, je, je récapitule. Sylvie da Silva, Portugal, Balade gourmande, recettes et art de vivre chez Mango. Frédéric Brun, Perla, euh, dans la collection Poésis, et... Anthologie manifeste, habiter poétiquement le monde, poésis. Je vais vous lire un, encore un petit passage qui, qui vous réunit à nouveau. Euh, C'est toujours notre, notre gitan euh, et sa prière. On dit que je suis un poète, je ne sais pas. Je suis plutôt un témoin de ce que la plupart des hommes ne voient pas. Cela peut être un insecte qui boit un peu d'eau sur le rebord d'une poubelle ou bien un rat qui renifle un bout de fromage jeté. La poésie est une aventurière, une curieuse jeune femme qui illumine les moindres choses, celles dont personne ne veut parler. Pas mal. Pas mal. Hein Bonne conclusion. Deux. Ouais. Voilà. <rire> Aventure et, si, et poésie, ça se marie. Si je ouais. peux
2: juste dire un mot, parce que habiter poétiquement le monde nous fait penser à l'émerveillement. Mais il faut, on a, on a lu le texte d'Étienne et Léoume, qui est écrit dans, dans des circonstances très difficiles, et, euh, et j'ai terminé ce manifeste aussi avec la pensée. Doldorlin, qui est une autre phrase à quoi servent les poètes en temps de détresse parce qu'il mmh. ne faut pas croire que les poètes vivent que de leur émerveillement c'est beau Il ils vivent aussi de leur, de leur souffrance et de leur douleur
1: merci à tous les deux merci beaucoup